0: Привет! Это подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Меня зовут Ксения Красильникова. Со мной этот подкаст делают классные люди, которые работают в студии «Либо-либо». Дослушайте до конца, я там о них рассказываю. В этом сезоне мы исследуем отношения между людьми в парах. Здесь вы слушаете настоящие психотерапевтические сессии, в которых обычно не происходит чудес, но иногда случаются важные открытия.
1: очень многое в принципе в эмоциональных приступах Аркаши похоже на такой крик, ну такой помощи, о
2: внимании. Я уже не контролирую. Я начинает просто вываливать, как будто просто вот взрывается эта плотина со всем, тем, с всеми моими переживаниями. И я такой, ну вот, вот, вот что я чувствую как бы.
0: Это Милослав и Аркадий. Они партнеры, живут вместе уже больше года. Милослав организует вечеринки, а еще ведет подкаст гей-пропаганда 18+. Послушайте. Аркадий студент. У них довольно большая разница в возрасте, и им с этим хорошо. Сами они считают, что их отношения построены на эмпатии, искренности и способности слышать друг друга. Но есть проблема – разный уровень эмоциональности. Из-за этого разрыва они оба иногда чувствуют себя несчастными. В начале отношений с милославом Аркадий сильно болел и тревожился по поводу своего состояния. Но Милослав об этом почти не догадывался. Аркадий не хотел сразу погружать партнера в свои сложности. Сейчас болезнь отступила, но Аркадий часто не справляется с эмоциями. Он ранимый, его легко расстроить, он может плакать, может впасть в апатию, а Милослав наоборот часто ведет себя очень сдержанно. У Аркадия случаются, как пара это называют, приступы которые влияют и на состояние Милослава, и на их отношения в целом. Поэтому вопрос, с которым они пришли на нашу сессию, как обоим справляться с такими турбулентными моментами. Милослав сейчас начнет рассказывать, как он реагирует на эмоциональные бури, которые случаются у Аркадия. Кто должен
1: быть спокоен в паре, кто должен сохранять спокойствие, когда происходит какой-то шторм, кто должен быть таким-то типа, спокойным, спокоен, кто должен обнимать и говорить, что все будет хорошо, что я с тобой, вот такие вещи. И плюс я понимаю, что если я расклеюсь, то... Мне будет сам очень сложно собраться, потому что если у Аркаши эти пики, они достаточно динамичные, то есть он может очень быстро прийти в состояние очень большого эмоционального какого раздрая, но при этом раз и вдруг с пикового вроде состояния он за пять минут может прийти в состояние спокойствия.
3: Тогда Аркадий берет на себя вот эту роль, как вы сказали, такого уже успокаивающего вас.
0: Это Ольга Федорова, системный семейный психотерапевт. В этом подходе объектом терапевтического воздействия считается не отдельный человек, а вся семейная система. И терапевту важно показывать обоим партнерам их влияние друг на друга и помогать им открыто говорить. Поэтому в эпизоде вы услышите много вопросов от Ольги.
1: Я обычно стараюсь быть спокойным, успокаивать, обнимать и так далее. То есть сложно понять, насколько это работает. Возможно, это само по себе проходит может быть, это тоже имеет значение. То есть Ракаша при этом все время мне говорит, что мне очень важно, что ты здесь со мной, мне очень ценно, что ты говоришь это. Я, конечно, тоже эмоционально из этого разбалтываюсь, но это не так внешне заметно. Я, в принципе, человек гораздо более спокойный, и мне нужно просто больше времени для того, чтобы внутри как-то совсем успокоиться, прийти к какому то мирному состоянию. И обычно у нас происходит так, что бывает такой приступ Ракаши, потом день мы как-то стараемся быть максимально какими-то спокойными, и тогда я примерно за день прихожу в себя. Проблем бывает, когда, допустим, какой-то тяжелый период, что-то какие-то есть триггерные моменты постоянные. Яркаш, мне там несколько раз в неделю бывают приступы. И тогда я просто не успеваю восстановиться, и я чувствую себя очень изовый, я не чувствую никаких эмоций, сил, ну ничего, короче, хорошего не чувствую. Я просто хочу сидеть, ничего не делать и в каком состоянии, когда я полуплачу, пол, ну, то есть просто я как бы я просто нахожусь в состоянии постоянно плакать, и когда мы доходим до такого состояния, тоже заметно, потому что по мне внешне реально плохо заметны какие такие вещи, то Аркаша начинает меня успокаивать, конечно, очень берет об мне заботу, он
2: как-то вот начинает быть таким вот для меня большим котом. У меня есть проблемы со считыванием как бы его мелослава, то есть я до последнего могу ну, не видеть, что я, насколько ему плохо. И я не хочу как бы, перекладывать полностью здесь ответственность на Милослава, но действительно он редко говорит о своих эмоциях, и намного реже, чем я. Реже их проявляет. Милослав боится, что я как бы уже такой психологически подбитый, и если он будет еще дополнительно какие-то свои переживания мне высказывать, что я вообще типа уйду в какое-то вот в никуда.
1: Даже мне не хочется в котел еще подбрасывать. Да, но потому, меня я...
2: такая как бы, позиция тоже не устраивает. То есть мне хочется быть но ну, постоянно какое-то сострадание испытывать. То есть вот, быть каким-то объектом, который постоянно жалеют. То есть я хочу сам как бы поддерживать Милославу, но зачастую я просто не могу понять, когда это нужно сделать. То есть я объективно вижу это только тогда, когда Милослав, ну, вот, прям у него на лице там написано, что как бы вот ему плохо. И
3: тогда вы как-то включаетесь вот как раз...
2: Да, я тогда сильно переключаюсь со своих переживаний. То есть когда я вижу эмоции другого человека сильные, я как бы они выходят на первый план, а мои переживания, они становятся второстепенными уже. У меня,
1: правда, есть проблемы с тем, чтобы, наверное, высказывать свои негативные какие-то эмоции. Не знаю, что ли так обучен я, что вот это казалось таким вседосильным качеством. То, что ты должен быть сдержанным, сохранять спокойствие. Знаете, как раньше писалось в резюме в положительных качествах стрессоустойчивость. Вот это как вот я всегда гордился своей стрессоустойчивостью, то есть я на разных работах, я, какая бы буря ни происходила, я был тем, кто мог быть капитаном корабля, не передаваться эмоциям. Но при этом я приходил домой с этой работы, да, и полностью был опустошен и чувствовал себя на самом деле ужасно.
0: Милослав считает, что это действительно проблема. Дело не в том, что Аркадий плохо считывает его эмоции. Он сам редко их проявляет. Но даже если и проявляет, то не всегда готов их обсуждать.
3: А когда вы уже видите, да, что Милослав в таком, вот вы говорите, считываете сильным... Я перехожу
2: просто со своих переживаний на его. А что вы
3: тогда делаете? Когда
2: я, например, свои негативные эмоции сильные проживаю, я их параллельно всегда логически анализирую. Насколько бы сильными плохо не было, я все равно это подвергаю анализу. Прям параллельно, Но к сожалению, логика здесь мне не помогает. То есть она остается на втором плане, пока я не смогу прожить эти сильные эмоции, потом я уже как бы могу дальше там что-то нормально делать. И вот в этот момент, когда я вижу, что Милославу плохо, я как бы переключаюсь на него, начинаю анализировать его поведение, вот исходя из своего анализа, я пытаюсь как-то его поддержать.
3: Милослав, как вам эта поддержка от Аркадия? Вам сложно ее принимать?
2: Для меня, наверное, первое,
1: что приходит в этот момент... Да, это облегчение от того, что гроза навала, то есть то, что у Аркаши нет его эмоциональной бури. И чувствую себя в этот момент все равно в безопасности, потому что я знаю, что я со своим родным человеком, с любимым, который старается как-то облегчить мне. Боль. Ну, тут нет какого-то огромного рецепта, да, чтобы мне вдруг стало лег... быстро легче, потому что, правда, быстро ну, не становится легче, чем такой человек. А, но просто это как правило проявления какой-то нежности. То есть, я, конечно, может меня там, не знаю, обнимать, как-то там нежно целовать.
3: То есть, ну, эта поддержка вам откликается. Да. Смотрите, вы описываете, да, как будто, ну, некий цикл, может быть, mm-hmm. да, если так вот его назвать. У Аркадия есть какие-то сильные переживания, и эти переживания его истощают, и вы, Милослав, да как-то вот на это реагируете. То есть даете эту поддержку какую-то, выслушиваете, возможно, да ну, то, что там показываете какие-то чувства. И в какой-то момент, когда это происходит достаточно долго, как будто вы уже ну, истощаетесь, как будто вы уже выгораете. Да? И здесь тогда включается Аркадий и включает уже в отношении вас вот эту некую ну, поддержку, да, которую вы принимаете и чувствуете, как вы говорите, такое уже спокойствие и расслабленность.
1: Ну, то есть я чувствую, что я нахожусь в атмосфере спокойствия. И... То есть я не чувствую спокойствия, я внутри в этот момент реально выгорел. Здесь просто опять же нужно разделять да, состояние к допрос, Я доведен до некой эмоциональную уже крайности, то есть да, я могу там сам заплакать или уже демонстрировать, что я меня плохо. Или же это когда бури были несколько дней подряд, и я уже не чувствую ничего тогда, то есть мне нужно это спокойствие, но я не чувствую больших улучшений в этот момент. И вы говорите, что вот когда я поддерживаю, что я демонстрирую какое-то там сопереживание, вот, эмоции, на самом деле я бы не сказала, так, то есть я реально в первую очередь демонстрирую какое-то спокойствие, и мы даже обсуждали это с Аркашей, что, возможно, ему было бы даже и легче, если бы я был бы более эмоциональным, если бы, например, он, когда он очень расстроен, видел бы, что я тоже как-то горюю соизмеримо вместе с ним, что, может быть, ему было бы проще. А так мое спокойствие может казаться ему... Ну, отстраненностью и какой-то неучастием, то есть это как не знаю, ты приходишь на поминки, да, и то, что вокруг все плачут, и в каком-то смысле помогает разделить их очень тяжелое горе, и они понимают, что не одни в этом. Если пришли на поминки, у тебя кто-то умер, и там все будут абсолютно спокойные, если будут говорить, все будет хорошо, все будет нормально, как бы ты, мы тебя любим, то возможно человек не почувствует такого, такого катарсиса, и это не отпустит его, он
2: может, может быть, почувствовать, что он один на один все равно со своим горем. Я потом думал на самом деле над этой концепцией, мне показалось, что это какая-то тупиковая история, потому что вообще из всех наблюдений за моими вот эмоциональными всплесками стало понятно, что тут есть вот какая-то такая вещь, что я, я останавливаюсь только тогда, когда дохожу до какого-то пика. И тогда я такой, ну, ладно, типа, и я начинаю постепенно как-то обесценивать свои переживания, забиваю на них, и такой, ну все, хорошо, жизнь продолжается, как бы. Как будто я от милославы пытаюсь добиться этого эмоционального пика, чтобы мой мозг смог переключиться в режим, когда он назад начнет отматывать накау страстей в моей голове. Этот механизм уже у меня как-то устоялся. То есть это моя привычная реакция на стресс. Но то, что он есть, это не значит, что я бы хотел его сохранить и дальше использовать, потому что это приводит меня к эмоциональному выгоранию, приводит явно Милослава к эмоциональному выгоранию и делает меня просто несчастным.
3: Это было у вас всегда все-таки или это вот началось ну, как-то последнее время?
2: Мне кажется, дело в том, что, в принципе, когда я вступил в отношения с Милославом, будут буквально день в день, то есть это были прям параллельные процессы, я сильно заболел, и я как-то сильно переживал. То есть, я вообще ипохондрик, и любая болезнь, там, серьезнее кашля какого-то такого самого простого вызывает у меня сильные переживания. Тогда у меня были проблемы с сердцем, и я что-то вообще очень сильно запарился. И вот я вошел в отношения с сильным стрессом и сильными переживаниями, которые я никак не смог обработать нормально. То есть, у меня просто не было никакого механизма который бы помог мне с этим справиться. У меня реально все сломалось, весь мой привычный ритм жизни порушился. Я тогда просто лег в кровать и испытывал полную апатию. Один врач говорил, что вот у меня там воспаление сердца другие все врачи, кто смотрели, говорили, что у тебя там ничего нет. То есть, какие-то вообще диаметрально противоположные вещи. Я вот перестал чувствовать безопасность, а для меня это очень важное чувство. Мне на самом деле для всех людей это важно. И вот потеряв это чувство базовой безопасности вместе вот с этой историей с болезнью, я как бы уже все. Я не смог его обрести. Потому что дальше я сильно чувствую себя больным. И сердцем, потом еще у меня там дополнительные болезни подключились, потом мне вообще делали операцию, и это меня просто изматывает. Это какое-то хождение по кругу. Я уже не могу просто отличить, где действительно есть какая-то соматическая история, а где просто это уже моя психология, моя психика, которая история сердца, мне кажется, вполне может быть связана с моим ментальным здоровьем. Я этого не исключаю.
0: Раньше Аркадий считал, что сам должен справляться со всеми проблемами и переживаниями. Его мало поддерживали родители. Во всяком случае, они не делали так, как ему это было нужно. Вместо слов «я тебя люблю» Аркадий часто слышал нравоучения и наставления. Поэтому он много времени проводил наедине с собой, анализируя жизненные события. еще он рано вставал, рано ложился, занимался полезными делами. В общем, хотел быть эффективным. Но в какой-то момент он понял, что стратегия справляться со всеми трудностями одному и без поддержки ему совсем не подходит. От этого становится только хуже. Потом произошла история с сердцем, и ему стало очень сложно оставаться одному. В итоге он вообще перестал понимать, как может с чем-то справляться.
3: Но при этом, как будто вы даже и про отношения да, говорите, что вот этот механизм все-таки анализа, когда вы его включаете, вот угу. как будто это тоже все равно работает.
2: Ну, работает, да. Да. Сейчас, наверное, лучше работает. То есть за последний год, меня, на самом деле, стал лучше, но это прям медленный прогресс. То есть, по сравнению с тем, насколько быстро порушился мой привычный образ жизни, Тот уровень, к которому я вернулся сейчас, это вот, ну вот я там просто какие-то вот на этих руинах два кирпичика сложил и думаю, что все, как бы я восстановился, но как бы очевидно нет. Как будто слишком много всего происходит, и я просто не в состоянии все это обработать. То есть в один момент как будто вот это все в эту воронку заливали. Но уже оно никуда не льется, льется через края, и я не успеваю пропустить такое количество раздражителей и триггеров вокруг себя. Это вызывает у меня дополнительный стресс, и я просто не хочу даже думать обо всем этом, просто хочу жить в какой-то своей выдуманной
0: реальности.
3: Милослав. А как вы видели, всегда ли Аркадия в том, что ему нужна помощь вот, да, с начала отношений? вот Как он говорит, он был в таком состоянии. Или были моменты, когда вы видели, что он справляется как-то? Или вам всегда вот, приходилось включаться в эту поддержку?
1: Ну, наверное, у нас был какой-то конфетно-букетный период, назовем это так. В роли конфета-букетов выступала Меньшее посвящение В эмоциональные проблемы Вы же все равно не будете В первые несколько свиданий Вдруг рассказывать человеку Которому, который вам нравится Как вы недовольны своими родителями То есть это как бы Естественная совершенно история Для уже более сложившейся пары Поэтому Аркаша говорит, что у него очень быстро Это совпало с началом меня это всегда немножко пугает, потому что это начало, я думаю, так, может это как-то связано с тем, что он пошел в отношения со мной, почему у него начались приступы именно в это время. Я до сих пор не до конца, на самом деле, уверен, что это не так. Ну, то есть в просто это был очень веселый и такой неординарный и удивительный классный парень, которым и сейчас является, просто у которого были проблемы физически со здоровьем, то есть у него, он сжался на эту историю с сердцем, на врачей, на то, как там он проходит, проходит через кучу всякой, значит, херни некомфортной с этим связанной. И... Потом мы должны были как-то медленнее шагать, когда мы гуляли, чтобы там у него там что-то там не напрягло сердце. Я думаю, только в месяц через полтора-два, может быть, впервые как-то при мне случился какой-то эмоциональный выброс, который меня очень напугал, но я тогда не казалось чем-то регулярным. Потом, может быть, через пару недель был следующий Потом они стали где-то раз в 10 дней, наверное.
3: И если вот вы говорите, да, Милослав, про эти там полтора месяца, как с трудностями справлялся Аркадий? Или что являлось его ресурсом справляться да, вот с какими-то ну, стрессовыми ситуациями?
1: я не видела в большом стрессе даже тогда. То есть сейчас, допустим, мы живем вместе, а тогда мы встречались, допустим, там три раза в неделю где-нибудь? И это было типа на несколько часов. То есть он даже поначалу не оставался у меня. И само по себе, не знаю, радость, возбуждение от этой встречи, какой-то ожидаемый откладывала ну, другие все вещи на второй план. То есть, ну, как и сейчас, в принципе, бывает, когда у нас происходит что-то классное, то в этот момент ну, зачастую нет каких-то этих стрессовых ситуаций. Просто так мы сейчас вместе очень много времени, то есть мы живем вместе. То есть мы ну, как бы как ходим сейчас голые легко друг перед другом, также мы и эмоционально полностью во всей гамме друг перед другом. То есть мы очень мало что как способны, мне кажется, сейчас скрыть друг от друга.
2: Ну, то есть я действительно не показывал все свои переживания изначально, хотя они у меня уже были.
3: Угу. А, Милослав, про а, вот эту вот поддержку. Понимаете ли вы... Как, не знаю, в каком объеме, да, какими словами она необходима Аркадию?
1: Очень многое, в принципе, в эмоциональных приступах Аркаши похоже на такой крик а, ну, такой, о помощи, о внимании. «Пожалей меня», «Успокой меня», «Мне очень-очень плохо», «Обрати внимание только к «Мне очень плохо». Мне там достаточно тяжело, например, там уехать там, на пару дней, потому что я знаю, что он будет очень переживать, будет очень тосковать, он очень-очень сейчас завязан на мне, то есть, да, у него есть этот порыв, очевидно, для меня, как мне, мне кажется, очень сильный, что ему нужен, чтобы я в этот момент вовлекся, может быть, моя реакция и моя поддержка лучше, чем для него, чем родительская, но я не на 100% чувствую, что она также помогает. То есть, конечно, будет классно, когда Аркаша будет чуть меньше от меня зависим. Ну, там, может быть, он станет просто более взрослым, спокойным, не знаю, там, да, когда это будет. Ну, и для него, мне кажется, тоже будет лучше, потому что никому, наверное, не очень хорошо, когда он настолько зависим от другого человека. У нас так получилось. А вот как что бы мы... вы
3: поняли, ага, вот Милослав, да. Да, что Аркадий стал чуть меньше от вас зависим? Или в чем бы он справлялся? Да? Вот, может быть, так.
1: Просто, в, если бы я видел, что он сам по себе, отдельно от меня расслаблен, счастлив, самозанят, скажем так. То есть он, он может провести существенное время какое-то без меня, и при этом не вот сильно... Прям из-за этого Можно,
3: париться. да, и даже вот сколько, пусть даже про время, это час, там, два Ну, час, понятное три. дело, что он сейчас да.
1: может провести нормально без меня, но, грубо говоря, там день. Хотя, ой, ой я хочу там, поехать с друзьями, там, не знаю, там, туда-то увидимся завтра в таком духе. И я бы чувствовал в этом смысле, что он в порядке без меня, что мне не нужно о нем думать, потому что я в какие-то моменты я ощущаю, что я немножко занимаю позицию родителя, и, знаете, как говорят, что типа родители такая работа 24 на 7. Вот у меня тоже такое иногда есть чувство, оно не самое комфортное. Потому что ну, мне хочется быть в первую очередь да, возлюбленным аркаш, то есть, чтобы да, мы заботились о друге, друг о друге, проявляли нежность, занимались сексом, там, не знаю, делали друг другу какие-то приятные штуки по жизни, чтобы провели это время вместе, делились какими-то важными вещами друг с другом. Но чтобы это не было в таким перевесом в сторону моего беспокойства о нем вот, как бы 24 на 7. Чтобы я как бы, понимал, что как бы, он окей, что, знаете, как вот как родитель-подростка, думает: ну, он ушел из дома, типа, с ночевкой. Ну и ничего, как бы, я могу в этом не париться. Пока что я парюсь. Как бы, то есть я такое все время я нахожусь в каком-то стрессе, таком, типа, а как он там, а как он? И это не совсем то, что, грубо говоря, заказывал, но то, с чем я оказался. И ну, вот, мы как-то вот, пытаемся из этого вот, вырулиться, в том числе вот сейчас. То есть, мы понимаем оба, что это не совсем то, чего нам обоим нужно. Просто так вышло, наверное. в чем
3: вы уже видите, что Аркадий без вас справляется?
1: Да много в чем. То есть, у него есть какие-то дела, которые, в принципе, он не посвящает какие-то семейные штуки, которые он сам решает ну, со своей семьей. То есть, он сам все это разрует, Да, это его бесит порой, это может вызвать даже какой-то стресс. Из него это, наверное, что-то... С ног до головы вот он в этом справляется, а в этом нет. То есть он как бы вот в чем-то реально, вот допустим, вот сейчас вот он в универ поступил, да, он там нормально ходит, сам все делает, как бы сам все прикольно. То есть я не знаю, может в какой-то момент его вот начнет бесить, у него будет приступ, я не знаю. Но пока что, футь-футь-фу, он очень хорош, например, в каких-то вещах, связанных с домашним бытом. То есть, там, не знаю, там мы можем покупать телевизор, даже какую-то большую покупку. Я говорю, я ему я полностью доверяю этому выбору, потому что ты реально как бы очень классно в этом рубишь. Не знаю, какие-то свои истории с друзьями. Он очень хорошо а, разруливает самостоятельно. При этом он не боится, опять же, подойти ко мне иногда. И как бы, ну, не то, что посоветоваться, но, допустим, просто поделиться какой-то ситуацией с друзьями и как-то так тоже критично воспринять мои какие-то соображений по этому поводу, и либо применить их, либо не применять дофига всяких задатков на то, чтобы быть супер самостоятельной, не знаю, классной личностью, которая еще и поддерживает и вдохновляет людей вокруг него.
3: Аркадий, вот как вы это видите? Ну, то есть вот да, все, что вы услышали, как это можете прокомментировать?
2: Да Я в основном, на самом деле, согласен. То есть все пункты, по которым прошелся сейчас Милослав, я э, действительно считаю, что я в них хорошо как бы разбираюсь.
3: И тогда вот про внимание Угу. Можно ли предположить, что действительно вот эти такие сильные эмоциональные всплески, да, как будто ну, это уже вот максимально э, обрати на меня внимание? Как бы по-другому, может быть, вы еще могли бы получать это внимание?
2: На самом деле я, когда вот начинает вот этот снежный кому катиться, я такой думаю, так, почему это со мной происходит? Что, что это значит вообще? когда я могу эту ситуацию как-то взять под контроль, это меньший процент случаев, но все равно это со мной бывает, то тогда я просто могу подойти к нему слову и сказать мне просто словами. То есть не переходя на какой-то прямо сильный язык эмоций, когда вот там уже просто я в какой-то апатии или в слезах. А и сказать, вот я себя очень плохо сейчас чувствую, меня тревожит это, или не называть в принципе причину тревоги, как-то ее там очень условно обозначить, и просто сказать, что вот мне нужна поддержка. То есть я умею так делать. Но это, правда, меньшее число случаев. То есть, очень часто я просто не могу остановить уже этот процесс, пока он просто не доходит до эмоционального пика, когда там я уже вот по своей классической установке уже успокаиваюсь, когда дохожу прямо до совсем какого-то, до какой-то крайности у себя по каким-то собственным критериям. Видимо. А
3: тогда вам что для этого нужно, вот, чтобы не доводить? Вам нужно раньше подойти к Милославу за поддержкой или от чего Скорее всего, зависит? да. Просто
2: вот проблема в том, что я часто не могу этот момент выловить. То есть я чувствую какие-то негативные эмоции и пытаюсь понять, справляюсь я с ними сам или мне нужна поддержка. И вроде я справляюсь, справляюсь, а потом в один момент уже не справляюсь. То есть я чувствую, что вот как будто за какую-то границу это все переваливает, и я уже в какой-то свободный полет отправляюсь, где как бы вот открывается эта замечательная дорога к... Эмоциональным испытанием для разговора. И
3: это тогда, когда вы не подошли, как бы, к, к милостям. Когда я вовремя
2: не подошел, когда я вовремя не поймал эти эмоции, и вовремя не подошел, когда я вовремя не смог словами выразить. А... То, что я чувствую сильный какой-то негатив
3: Ну, то есть, получается, что в какой-то момент вы чувствуете а в, и, и когда-то вы откладываете, подходить или не подходить угу, да. Все-таки где этот критерий? Как вы чувствуете, что вот здесь нужно подойти, а здесь ага. не нужно, я по, справлюсь По каким признакам я, да.
2: да. я ориентируюсь чисто на какой-то свой уровень стресса и я начинаю думать, так, вот я переживаю из-за той или иной проблемы Насколько сильны мои переживания? Действительно ли стоит сейчас ним идти, с ними идти к Милославу? Я понимаю, что это вызовет тоже у него стресс. Я могу начать переживать из-за этого дополнительно. Я думаю, думаю, я постоянно колеблюсь. Как будто, мне кажется, что это такое. Мне такой, ну, вроде нормально. То есть, вроде я выдохнул. И если ничего сегодня больше не произойдет, то я как-то с этим справлюсь. А потом берется, что-нибудь происходит. То есть, какой-то мелкий раздражитель, который меня как-то подбешивает. И он уже просто подрубает последнюю, там, на, на чем я держался. И тогда все, как бы, тогда я, у меня уже тогда нет и времени, чтобы подойти и сказать, потому что если я начинаю говорить, я все равно начинаю сильно эмоционировать.
3: Угу. Условно, если Аркадий подойдет к вам, Милослав, с как бы небольшой проблемой, будет ли для вас это стресс?
1: Я думаю, здесь зависит от опять же от ситуации. У меня тоже есть свой стресс. И, понятное дело, что мне бы хотелось быть, скажем так, безотказно, как говорится, всегда там, для того, чтобы быть всегда готовым помочь, поддержать и так далее. Но бывает, что я, ну, правда, тоже слишком уставший или какой-то замученный.
3: А вот как раз то, что вы и до этого да Я говорили? думаю, что Аркаш,
1: потому что, опять же, это чувствует и знает, что тоже я человек, как бы, поэтому он тоже старается мне по-своему оберегать. Причем тоже чувствую зачастую, наверное, как и он, немножко уже опасля, когда уже начинается как раз буря, да, то я думаю, блин, я же видел, что сейчас были уже такие как вот эти всполохи в небе, я видел вот как бы вспышки, но решил, что я, наверное, закрою на них глаза, может быть, само как-то прокатит. Тем более, что здесь реально еще такая штука, что разговоры о самой сути проблемы они зачастую не успокаивают Аркашу, а наоборот накручивают. И в этом смысле я напобаиваюсь. То есть, всегда я вижу, что его там тревожно и плохо, я думаю, блин, вот сейчас я спрошу его, а как там ты? А он начнет рассказывать. Это правда и, бывает.
2: Как бы, и... Это реально вполне обоснованный страх. Ну, то есть, я понимаю, как он появился. То есть, действительно Мерсов мне может о чем-то спросить. А я это вот как бы вынашиваю в себе. Я такой думаю, ну, я же это контролирую. И он спрашивает, и я уже не контролирую. Я начинаю просто вываливать, как будто просто вот взрывается эта паутина со, всем со всеми моими переживаниями. И я такой, ну вот вот, вот что я чувствую, как бы. И
1: получается, что а такое, я ну, очень ну, да, Я такой типа не буди лихо, пока он а тихо... Вы как вроде, будто,
3: как... да, лишний раз тоже пытаетесь... Я думаю,
1: что вроде бы, что я понимаю, что у него тоже происходит процесс внутри. Здесь нет такой ситуации, что Аркаш совсем mm-hmm. знаете, сел на плечи, ножки свесил. Как бы, что он, вся любая вот его эмоциональная херня, всю милославку пожирает. Нет, как бы это не так. То есть он реально старается очень сильно со всем этим справляться самостоятельно просто реально его пики настолько сильные, что его выносит, как бы, и yeah. Я пытаюсь ну, как вот придумать какую-то схему, как сделать так, чтобы я и поддерживал, мне хватило бы моего запаса поддержки, и чтобы при этом Аркаша не сваливал на меня все. То есть я ему говорю, например, смотри, к примеру, давай там, то, что касается непосредственно там, нас, то, где я реально могу быть полезен как-то тебе каким-то, не знаю, там, советом, хотя бы нужно мой совет. Не факт, что он в этой ситуации. Ему, возможно, реально тоже просто нужно, чтобы я был рядом. И он чувствовал, что я сопереживаю. В общем-то, вот с этим обращайтесь ко мне. Если просто, не знаю, там, бесит какие-то то, что в больнице на тебе там что-то какую-нибудь херню сказали там или там, в институте что-то там тебе особенно там преподаватель какой-нибудь дебил с этим может смело идти к подруге кате которая благодарная ушки, она сама студентка, она прекрасно выслушает она супер тебя понимает в этих вещах я закончил институт и
2: слава богу я все я не могу так распределить Меня вот даже да. часто звучит как-то эгоистично. я, слушаю, ну, да, что, да, да, да. Да. я такой что, что за фигня вот вы себе типа, как бы я, 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 я просто для меня то есть, мне реально нужно полное погружение. Я люблю вариться постоянно в эмоциях. То есть, я реально такой, как бы. Я люблю погружаться в эмоции других людей. Я люблю самых расплескать на всех и сказать, смотрите, как я себя чувствую. Когда мне говорят, а давай ты будешь разделять, я такой, типа, я, я могу попытаться снизить как будто уровень детализации этих эмоций. То есть, я могу не рассказывать каждую мелочь, но при этом я чувствую потребность все равно рассказать все. Я просто могу более обобщенно по всему этому пройтись. Это, наверное, единственная функция, которая доступна в моем арсенале. То я не могу просто сказать: это я говорю Милоссаву, а это я говорю Катя. Типа нет, это так не работает в моей голове. Я скажу и тому, и другому столько, сколько есть все все получат с добавкой еще смотрите
3: здесь как будто настолько ценные отношения да и вы так бережно относитесь друг к другу что вы как будто вот пытаетесь да другого обезопасить сдерживая лишний раз не показывая эмоций но тогда да как будто вот чем больше вы их сдерживаете да тем больше потом там случае Аркадия это идет да больше идет выплеск, да, а в случае то, что вы говорите, Милослав, да, что вы вот так сдерживаете, как вы в начале, да, встречи говорили, вот это вот такое стрессоустойчивость, да, что потом вы просто как будто, ну, выгораете.
0: Получается, и Аркадию важно давать поддержку, и Милославу важно поддержку принимать, потому что на самом деле, несмотря на уверенность в себе и сдержанность, она ему очень важна. Выходит, Если Милослав будет больше говорить о том, что он чувствует, и будет позволять Аркадию участвовать в его эмоциональной жизни, они смогут уравновешивать друг друга. Тогда ощущение опустошенности или выгорания может сойти на нет.
3: Очень важно тогда вам, Милослав, да, давать вот ну, некую обратную связь про то, что в каком вы настроении пришли, что, возможно, вы устали, да, что там, да, может быть, сейчас нет ресурса. Вы оба очень много говорите про то, что каждый пытается считывать, да, а это, правда, очень, ну, сложно. А вам важно действительно вот... Ну, как есть, да, говорить, кто в каком настроении, кто готов вот высказаться. Причем, если бы, например, пред, предположить ситуацию, да, что Аркадий подходит к вам еще на этапе не накала условно страстей. Mm-hmm. То если вы, да, Милослав, говорите, что вы, например, устали, как вы среагируете?
2: С большей вероятностью, я попытаюсь как-то либо отложить этот разговор. Либо я попытаюсь как-то это сам вот, ну, с кем-то другим это обсудить. Попытаюсь минимализировать какую-то нагрузку в этот момент на Милослав. Ну, то есть, по крайней мере, как мне сейчас это видится. То есть, если мне прям будет сказано прямыми словами. Ну или, опять же таки, я, я увижу это в виде эмоций, но я редко вижу это в виде эмоций со стороны Милослава. То есть, как я, мы уже говорили, я как-то считают, что Милослав сейчас не восприимчив к этой нагрузке, она будет для него излишне, то я, скорее всего, это просто как-то на что-то другое перенесу.
3: А тогда ваша задача вот скорее больше прояснять, кто в каком состоянии, и тогда, да, будет проще как бы, ну, подстраиваться уже под конкретное состояние И плюс, да, можно будет обсудить, как лучше говорить, да. Вот сейчас, например, Аркадий, да, сказал, что он там, ну, возможно, вообще по-другому среагирует, да, если вы поделитесь, что там вы не в ресурсе, вы устали. Или, например, вы скажете, что да, мне сейчас нужно, не знаю, там час отдохнуть, а вот через час я смогу перейти к этому обсуждению.
1: Мне все же было бы, наверное, легче, если бы какие-то вещи не просто откладывались и копились в себе, до момента, когда я типа больше в ресурсе, и на меня все равно э, выливались. Mm-hmm. Потому что у нас бывает такое, когда действительно, там, грубо говоря, Аркаша видит, что я реально очень уставший, пришел с работы, и в этот день, когда я там после длинной смены тяжелой, он реально старается меня минимально трогать. О, но, потом, но в это время он копит то, что есть. Говорит, не знаешь, что ничего не происходит, он просто это не демонстрирует. И он, всему ему некуда это девать, особенно все равно, кроме меня. Я такой достаточно вот монополистичный приемник эмоций. И просто это означает, зачастую, что это на следующий день, может быть, в двойном объеме на меня обольется.
3: В этот момент, когда вы уставшие, да, вы тоже не обратились за поддержкой, вы как будто вот сдерживаете, да, что вы сейчас не можете дать, но вы и как будто не позволяете и взять. Взять от Аркадия, может быть, какую-то поддержку на то, что там, если, не знаю, вы устали, и вам нужна какая-то поддержка.
1: Мое восстановление в основном, оно такое, достаточно как растение. То есть, мне просто нужно просто не трогать, <свят>, а, как суккулент такой. То есть, иногда их нужно просто не поливать, а оставить в покое. И они тогда вот будут в норме. То есть, мне значит, что не нужно, чтобы вокруг меня бегали, не знаю, с плюшками, <свят> ежеминутно целовали в лобик. Как бы. Но, с другой стороны, чисто внутренне реале, бывает действительно приятно, когда я вижу прямые проявления как бы, заботы, Потому что это в том числе сглаживает для меня такое внутреннее чувство какой-то несправедливости. В том числе, потому что в такие моменты, когда я сам очень уставший, ранимый, Во мне вдруг просыпается тот самый маленький ребенок, который начинает говорить: а почему это ему, а не мне, а почему вот все ему ему, а я вот такой здесь, как бы, заброшенный. Я тоже, между прочим, человек, это же имею право. И когда я получаю такую направленную заботу, этот голос как-то успокаивает. Он говорит, ну ладно, мне ну давай всяких суп тогда хорошо. Я так сильно выматываюсь и устаю эмоционально не от того, что я сдерживаюсь, пытаюсь сохранить спокойствие. В первую очередь в этих отношениях меня эмоционально выматывает само созерцание моего молодого человека, любимого, в плохом состоянии. Я ничего не могу сделать, мне просто это... Смотрите, эту но вы же разбивает. сейчас снова
3: говорите, я должен сдерживать эмоции.
1: Я боюсь, что если я начну просто как-то давать им волю, то я как-то совсем расклеюсь. Я не привык, мне некомфортно это. Для меня в школе это было с каким большим стыдом каким-то, что вот ты заплакал при одноклассниках, меня там бурлили в школе, я там мог заплакать, чувствую себя ужасно из-за этого, потому что кто-то видит, как я плачу. И сейчас я получаю огромный эмоциональный релив, когда я просто хожу на какие-нибудь фильмы, а где я могу, наконец, отпустить свое эмоциональное состояние, отпустить те вожжи, которые постоянно со мной. И на каком пиксаровском мультфильме прекрасно поплакать. Я вот реально фанат кино. Вот в первую очередь из того, что я могу выдохнуть. И в не настоящих обстоятельствах, не в жизненных, а вот в этих выдуманных побыть эмоциональным.
3: И смотрите, ведь даже если говорить про вообще вот этот вот ситуационный круг, условно, да, мы его так назовем, когда вот начинается пик, да, у Аркадия, потом вы его поддерживаете, поддерживаете, Милослав, в какой-то момент вы выгораете, и уже у вас такое вот упадническое настроение, да. и включается тогда Аркадий, как будто сейчас в отношениях. Вы можете позволить себе получать эту поддержку только когда вы уже выгорели, когда уже включается Аркадий.
1: Ну да, то есть Аркадий на самом деле проявляет заботу и в других ситуациях. И Просто в других ситуациях у меня очень такой достаточно напряженный тонус. Я всегда как будто бы такой типа так, да, окей, окей. Вот он подошел, там обнял, он там поцеловал, он там что-то сделал, он там не знаю, там значит там приготовил что-то вкусное. Я такой, да, это все хорошо, но ждем, когда случится следующий какой-то коллапс. Надо быть все равно готовы, не расслабляться, держать оборону, не дать этой заботить тебя, обмануть, как бы, здесь в любой момент может зверь вырваться наружу, как бы, в таком духе. То есть я все время я не могу до конца расслабиться. Это не ситуация с фильмом, когда ты приходишь такой, ты расслабился и все, как бы вот там тебя развлекают. Здесь я все равно все нахожусь, состоянии таком типа так, да, да, я да. да, все время стараюсь держать руку на пульсе, все время быть вот там да, настороже.
3: И тогда, как будто получая вот эту вот поддержку, вы выходите вот на этот как раз партнерский уровень, как вы говорите.
0: Выходит, на этой сессии Милослав задумался над своей ролью спокойного и уверенного человека, такой каменной стены, за которой должен быть второй партнер. Еще он понял, что важно наблюдать за своим состоянием и открыто говорить, когда ему что-то не так. Для Аркадия важен был сам разговор об эмоциях милославы, его переживаниях и сложностях. После встречи с Ольгой они попробовали больше говорить о чувствах. Это сильно снизило градус эмоционального накала в кризисные моменты и сблизило их еще больше. Семейная терапия вообще дает, прежде всего, возможность поговорить друг с другом и друг о друге, и поисследовать вот эту сущность отношений. Вы слушали подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо». Вместе с продюсеркой Гульнарой Делекторской, редакторкой Лизой Каменской и звукорежиссером Павлом Цуриковым. Через неделю мы снова будем здесь. Пока.